1: ojos con solo mirar estás cansado de andar y de andar y caminar
0: girando siempre en un lugar sé que las ventanas se pueden abrir cambiar el Así es,
2: está usted escuchando esta nueva versión de esta mágica y maravillosa canción, Color Esperanza. En esta nueva versión de la canción participan Camila, Camilo, Carlos Vives, Coti, Rubén Blades, El Cigala, Farruco, Fonseca, Rey, Rioroma, Thalía, entre muchos otros. Y es que estos artistas pues decidieron grabar esta canción desde sus respectivas casas y decidieron contarle a sus fans esta canción que como su nombre lo menciona regala la esperanza, ánimo y fuerza, fuerza para salir adelante y no darse por vencido. Todos estos grandes artistas buscan con esta canción recaudar fondos que se destinarán a la Organización Panamericana de Salud que trabaja para detener la propagación del virus y mitigar el impacto y las consecuencias del COVID-19 en la salud del continente americano. Muy buenas tardes, Jorge Sandoval, este lunes 18 de mayo del 2020.
3: Muy buenas tardes Adriana Delgado, muy buenas tardes a tu auditorio que nos está escuchando en Monterrey, en el Estado de México, en Morelos, en Tlaxcala, en Querétaro, en Guerrero, Puebla e Hidalgo, también en la Ciudad de México, en Guadalajara, en Nuevo Laredo, en Tampico, en Tijuana, en Villahermosa, en Acapulco y a todos nuestros paisanos que están más allá en, de nuestras fronteras en los Estados Unidos, en McAllen y en Bronzeville y recuerden que si le quieren escribir a Adriana Delgado le pueden escribir a Adri Delgado Ruiz, Adri Delgado Ruiz es su Twitter o sino mandarle un mensaje de voz o uno de texto en su WhatsApp, que es el 55 25 44 33 34.
2: ¿Y el tuyo, querido Jorge?
3: El mío es arroba sant. Ahí estamos a sus órdenes, Adriana Delgado. ¡Qué gran canción!
2: Muy bonita canción, Jorge. Y decir que, por, que por favor, si usted quiere saber todo de cómo se ha avanzado en esto del coronavirus, cómo se ha venido trabajando por las autoridades sanitarias, cómo se ha ido llevando las últimas noticias del coronavirus. No dejen de eh, meterse a nuestro micrositio delheraldo.com.mx, ¿cómo se llama Jorge?
3: Efectivamente, es el micrositio especial de coronavirus donde pueden encontrar toda la información más actual, minuto a minuto, que se le está dando seguimiento a esta gravísima pandemia mundial.
2: Así es, Jorge. Y bueno, fíjense que hoy tenemos un tema muy importante porque San Luis Potosí es uno de los estados que inicia este lunes 18 de mayo del 2020 su actividad industrial y minera. Cabe señalar que el Estado cuenta con importantes armadoras, automotrices y proveedores de las mismas que desde el mes de abril, después de que se declaró esta emergencia sanitaria, eh, pues mantuvo un mínimo de 110 empresas del sector manufacturero en paro técnico, situación que afectó a más de 80 mil trabajadores para el reinicio de la actividad industrial en el Estado, Eras López propuso que las actividades económicas se realicen de manera escalonada y ordenada para preservar la salud e integridad de los trabajadores y evitar al máximo mayores contagios por el coronavirus. Y es por eso que tenemos en la línea al doctor Juan Manuel Carreras, gobernador constitucional de San Luis Potosí. Muy buenas tardes, señor gobernador.
4: Muy buenas tardes, Adriana. Me da mucho gusto saludarte a ti y por tu conducto a todas las personas que nos hacen favor de escucharnos en este programa.
2: Gracias, gobernador. Gobernador, ¿cómo va a ser esto de, del regreso pues hoy se, se, se inició este regreso y cómo va a pues, estar no solamente el regreso de estas empresas como las armadoras, sino también el regreso de las, las escuelas y todo esto que está usted haciendo y los apoyos que tiene para pues apoyar a las microempresas.
4: Mira, Adriana, lo, lo comentaste tú muy bien. Yo creo que la clave de, de un regreso eh, de actividades de diversos tipos eh, está en que pueda ser para que sea exitoso, está fundamentalmente en que sea escalonado y, y gradual. Eh, en este caso estamos teniendo, eh, como bien lo mencionaste tú el día de hoy, un inicio en las actividades, en tres actividades que ya se decretaron como esenciales, que son el sector automotriz, el sector minero y el sector eh, también de la construcción cosa que para San Luis Potosí resulta de la mayor importancia porque tenemos cerca de 130 mil trabajadores en este sector. Entonces, eh, la, eh, lo importante es que ahora este regreso de estos tres sectores se haga eh, de manera gradual, eh, tomando uh -huh. en consideración y también tomando, eh, tomando en consideración los protocolos sanitarios. Las más interesadas hasta donde hemos podido nosotros hacer una labor de contacto directo con las empresas, son ellas mismas. Es Ajá. decir, ellas mismas saben que en la medida en que esto no genere un incremento eh, desmedido de contagios y pues, también de, de gente en los hospitales, esto se podrá seguir desarrollando poco a poco. Y eso uh -huh. es lo que estamos apostando todos, ¿no? por el bien de, de las propias empresas y por el bien también de sus trabajadores.
2: El gobernador, ¿y qué, qué programas tuvo, usted o tiene San Luis en el esquema fiscal para todas aquellas microempresas que pues, son las más dañadas?
4: Sí, bueno, ese, ese, es otro, ese es otro sector de la economía. Efectivamente, como bien lo mencionas, seguramente a partir de junio nos iremos poniendo de acuerdo para ir abriendo otros sectores eh, productivos. En este caso, eh, como, eh, lo, lo mencionas tú, hay pequeñas empresas sectores que trabajan por su cuenta o sectores informales que sin duda su capacidad de aguantar sin actividad económica es muchísimo menor que la de muchos otros sectores. Entonces, eh, hemos implementado al menos dos med grandes medidas para ellos. Por un lado, eh, estímulos eh, de carácter fiscal con impuestos locales, particularmente el impuesto sobre la nómina, y eh, en donde no solamente eh, no hay que pagar por, de ter, eh, por espacios de cuatro meses y eh, también el tema de poder dar una parte en términos de generar más apoyos, okay. créditos. Entonces, eh, creamos fondos de contragarantía para que a través de créditos organizados con los propios sectores pues se pueda tener acceso, ahora sí que digamos, a liquidez, para Ajá. poder aguantar y poder también, en su caso, reponer inventarios.
2: Y, señor gobernador, eh, esto de la reestructuración de la deuda bancaria sin incrementar el saldo actual de la deuda pública, ¿a qué se refiere? ¿Qué Mira, es una propuesta? Que, lo,
4: eh, déjame, te comento, no solamente se espera una, es decir, a, a, tú al dar un estímulo fiscal, pues claro que es un, un ingreso que dejas de tener. Y también eh, es claro que la caída de las actividades económicas en general y también, vamos a ponerlo así, la caída del precio del petróleo, te pueden afectar en tus participaciones, independientemente de la presión que traemos todos los gobiernos locales al tener pues un gasto emergente en materia de salud. Es decir, hemos tenido que incrementar notablemente los presupuestos de este sector. Entonces, eh, dices, bueno, ¿cómo enfrentar esto? Entonces, eh, yo creo que tienes que poner siempre encima de la mesa diversos instrumentos. Uno de ellos muy, 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 muy bueno es la reestructuración de las deudas que tengas. Esto significa no, no pedir un peso más, sino simplemente reestructurar los plazos que tú tienes para comprar tiempo, que es lo mismo que está haciendo prácticamente todo el sector privado que tiene un apalancamiento financiero. De este modo, bueno, el propio banco garantiza la salud de su deuda y, el, y, el, y el, el 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 acreditado, o sea, la persona que debe el recurso, bueno, pues también cuenta con un plazo de gracia en donde no tiene que desembolsar ese recurso para pagar esa deuda. Entonces, en el caso específico de San Luis, tienes que pasar inclusive por el Congreso del Estado y hoy presentamos eh, simplemente la solicitud para iniciar las negociaciones de la reestructuración de la deuda pública.
2: Muy bien. Y, se, estamos hablando con el doctor Juan Manuel Carrera, gobernador constitucional de México. Sí, doctor, oh, este, Esteban Moctezuma dijo que no iba a haber regreso a clases, eh, Esteban Moctezuma, este, secretario de Educación Pública, que no iba a haber regreso a clases hasta que pues, se garantizara un semáforo verde. San Luis Potosí, y, ¿cómo lo
1: está viendo? Eh,
4: en, en, en esto estamos totalmente de acuerdo con el señor secretario, no solamente con él, sino también con el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, lo hemos consultado uh -huh. con Alfonso Cepeda, su líder. Y, ¿Y qué es lo que hemos visto aquí? Mira, eh, Adrián, lo que necesitamos es, vuelvo a lo mismo, al, al tema del escalonamiento. Eh, me parece que ahorita que se va a dar el regreso de diversas actividades económicas, que son las más urgentes que regresen, no puedes generar que todas las actividades regresen al mismo tiempo.
1: Okay.
5: Entonces,
4: eh, yo creo que el tema educativo nosotros ya 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 decretamos aquí que durante el mes de junio no hay regreso a clases y lo que estaremos es de, viendo con, junto con la autoridad sanitaria y la autoridad educativa federal cuáles serían las mejores condiciones para poder cerrar adecuadamente el ciclo escolar
3: que está en marcha.
4: Y también que esto sirva como base para un buen regreso en el siguiente ciclo escolar. Que esperemos ese sí ya sea continuo, ¿verdad?
2: O sea, la idea es de que no se empalme la actividad escolar con la manufacturera facturera. Y ¿verdad? también
4: las actividades gubernamentales, porque okay. me parece que es lo que más estamos tratando de cuidar, al menos aquí en San Luis. Eh, bueno, reitero, tú lo dijiste muy bien al inicio de esta entrevista, Adriana, el tema es fundamentalmente el escalonamiento y la gradualidad porque al final de cuentas nos tiene, nos tiene que quedar claro que sigue estando eh, ahí presente el tema sanitario. Claro. La, la emergencia sanitaria sigue estando, entonces es cómo organizas un regreso sabiendo que tienes que eh, vivir en, en, en el margen y en los espacios que te da esta emergencia sanitaria.
2: Claro, gobernador, ¿y cómo le hizo usted? Porque San Luis Potosí fue uno de los estados que mejor control tuvo del manejo del COVID-19.
4: Pues mira, ahí vamos. Yo te diría que es un esfuerzo de la sociedad primero. También tengo que reconocer que, a, que tenemos un, unos eh, extraordinarios colaboradores y trabajadores en la Secretaría de Salud Estatal que hicieron una reconversión y un esquema muy importante también para estar atendiendo a las personas, para que no se, no digamos, previamente, para que no tener que llegar a una fase de hospitalización, sea de hospitalización grave o sea de muy grave, inclusive en unidades de cuidados intensivos. Entonces, hemos podido tener esta capacidad que ya está construida, que además la tenemos que mantener, Adriana, porque claro. en el marco del regreso de actividades, pues lo que sí se espera es una elevación de los contagios. Entonces, dices, bueno, eh, necesitamos seguir garantizando que a las personas se les va a atender.
2: Pues muchas gracias, señor gobernador, al doctor Juan Manuel Carreras, gobernador constitucional de San Luis Potosí. Muchas gracias por habernos tomado la llamada para el dedo en la llaga.
4: Al contrario, Adriana, de verdad es un gusto estar en este programa y por tu conducto eh, agradecerte a ti y a todas las personas que nos hacen un favor de escucharnos. Muchas gracias.
2: Muchas gracias. Pues, ¿cómo viste, Jorge? Muy bien, ¿no?
3: No, hombre, un gran trabajo el que están haciendo ahí, sobre todo no, que son 130 que mil familias. ya
2: tanta gente a trabajar, porque pues, yo siempre he dicho que el, el, la mesa sin comida es dolorosa.
3: Efectivamente, no hay nada más terrible que eso. Y hablamos de 130 mil empleados tan solo ahí en San Luis y de una industria que es estratégica para todos los mexicanos como es la del sector automotriz.
2: Muy bien, Jorge. Y tenemos a la jefa Andrea Merlos en la línea.
3: Así es.
2: Muy buenas tardes.
0: Descifrado con Andrea Merlos.
3: Andrea.
2: No. Ah, buenas tardes. ¿Nos escuchas bien? Yo los escucho perfecto. Ustedes ¿Cómo pueden... estás? Muy bien, jefa Merlos. Adelante.
6: Hola, mi Jorge, eh, saludos a todos los que nos están escuchando, pues, precisamente ahorita que escuché tu entrevista con el gobernador de San Luis Potosí, yo creo que él atina eh, junto contigo algo muy obvio, que ha estado rondando en, en, las, en las mesas, en las casas de todos nosotros con, este, con esta nueva eh, normalidad, lo pongo entre comillas, que anunció el gobierno federal, y es Ajá. que es, es tan, eh, digamos que acotado, el sector al que está dirigida la nueva normalidad, que ha causado una confusión terrible entre la gente, y la verdad es que eso también puede provocar que de alguna manera la gente empiece a salir más a las calles, ¿no? Cuando es, estamos en el pico de los contagios, estamos en ese pico de la curva famosa de, 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 que tanto nos ha explicado la subsecretaria de Salud. ¿Y, y qué quiero decir claro. con esto, agri Que, por un lado la nueva normalidad indica una primera fase que es la reapertura industrial y de actividades esenciales que en la que está la automotriz en la que está la minería que es el caso específico de San Luis Potosí en el que está la constructora pero esto es en esas comunidades y no significa levantar cuarentena a y Jorge significa que esta gente empiece a tener la movilidad para ir a una a una planta eh, ir a, a, digamos que a, a la zona de trabajo, pero no, para nada significa que ya puedan entrar a restaurantes, que se abran este, los comercios, digamos, grandes o que regresen a las actividades en las escuelas. Pero el lenguaje agrícola, o sea, no sé si coinciden, es del gobierno federal, sí si ha sido como dirigido a, ya estamos reactivando, me imagino así, hasta como cuando te aplauden en la cara y te dicen, vámonos ya a trabajar, ¿no? Pero no, es un tema muy específico que tiene que ver con los municipios, la mayoría rurales, los municipios de la, de la Esperanza son casi en su totalidad rurales, Adri, y que sus actividades económicas tienen que ver con sus propios plantíos y con su propia forma de sobrevivir en niveles de pobreza que siempre como mexicanos nos han dado vergüenza históricamente que tengamos tanta gente tan pobre. Sin embargo, hay otros municipios los menos que tienen esta actividad laboral, industrial, automotriz, minera, constructora, en los que sí la gente va a empezar a salir. Y para eso, Agri, se instalaron algunos, y Jorge, se instalaron algunos protocolos de seguridad que incluyen, por ejemplo, lo básico que hemos visto en todos los lugares, que es que te tomen la temperatura, que eh, se puedan tomar este, eh, la oxigenación, que te revisen síntomas y demás, pero ahora... El protocolo instalado por el gobierno federal incluye, por ejemplo, salas de aislamiento. Se incluye que tengas que tener un médico en las plantas industriales por si algo pasa, porque no podemos tomarlo a la ligera y el gobernador lo explicaba muy bien. Tenemos que estar muy pendientes y eso sí recae, Adri, ciento en los dueños y gerentes de las empresas que
2: se están reabriendo. Claro.
6: Que a, a, a ver, para que es que no, yo
2: no. creo que ya cambió todo, jefa Andrea. O sea, ahora tendremos que tener conciencia desde, desde las empresas, desde las escuelas, desde nosotros mismos en nuestras casas, de que ya el hábito de lavarnos las manos, de, de tener precauciones, cambió. Ya, Totalmente. o sea, ya se quedó. Así es. Y se quedó
6: yo creo que a un mediano plazo, o sea, ni siquiera eh, yo cuando lo comento en las juntas editoriales, eh, y tú yo creo que también lo ves con tu equipo, yo no veo de aquí a diciembre y quedándonos cortos que tú vuelvas a tener una oficina con 100, 200 empleados en, en un mismo lugar, porque la cotidianidad Adri significa no solo estar en ese lugar, significa salir a comer, salir por un café, salir al súper ¿no? o al... al a las tiendas de conveniencia y cada salida y cada movimiento y cada eh, pues digamos que cada plática incluso con un compañero puede ser un poco de riesgo en el siguiente plano hoy mismo vi en una nota del país en España que hay digamos estudios científicos que están criticando este regreso a la normalidad principalmente en España, Francia e Italia y que preven que en agosto pueda haber un rebrote y yo sé que esto en muchos aspectos parece como una amenaza, ¿no? Este, Como ahí viene el lobo ya ahí viene el lobo y estamos viendo como este tema de ya falta poco o ya falta más. Sin embargo, pues, sin duda alguna creo que es un tema de criterio, Adri. Y es un criterio que tiene que ver sí con las empresas, pero también con la cotidianidad con la que cada uno de nosotros nos comportamos dentro de
2: nuestra familia. ¿Y cómo nos vamos a comportar? O, o, Jefa, Merlos, quiero comentar contigo este un, un comunicado que dio a conocer ayer eh, Morena, por el presidente del partido, Alfonso Ramírez Cuellar, que se supone que nos iba a contestar la llamada porque pues ha generado una controversia terrible.
7: Total. Esto,
2: esto de que eh, el Inegi pueda entrar a tu casa... Eh, sí. para revisar qué tienes o qué no tienes, ¿no? Y porque en, el, en, en la cuestión de que este, se, se han revisado tus cuentas, pues según yo, eh, si hay movimientos raros, la unidad de inteligencia financiera, pues eso lo detecta y hace el, el llamado a todos los bancos. Pero que se meta a alguien del INEGI a tu casa a, este, a decirte qué puedes o qué no puedes pues me parece este como fuera de lugar, ¿no? Pero quiero que escuchemos una, 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 una opinión que nos da el maestro Raúl Carrancá sobre si se puede hacer esto o no se puede hacer esto. Por favor, Jorge.
8: También sostuvo que el INEGI debe tener la facultad legal de revisar el patrimonio financiero de las personas junto con el SAT, pero independientemente de lo que establezca la ley, y esto me parece que es absolutamente inconstitucional, absolut y no solo inconstitucional, sino anticonstitucional, porque va en contra, que no al margen de lo dispuesto en la Carta Magna. No se pone en tela de duda la inequitativa concentración de la riqueza en nuestro país, pero el, lo que propone Ramírez Cuellas, Cuellas no es el esa desigualdad e injusta distribución de la riqueza que no se puede enfrentar eh, negando o combatiendo los fundamentos constitucionales del Estado. A mi juicio hay mecanismos administrativos que sin duda alguna se deben perfeccionar, pero nunca abusando del poder de facto y en detrimento del Estado de Derecho. Por ejemplo de los artículos primero 14 y 16 que son vertebrales en la materia derechos humanos y garantías para protegerlos, dándolos eh, por muertos, ¿no? Insisto, hay una evidente acumulación de riqueza, pero se debe corregir en circunstancias que permitan mantener vigente la legalidad y la constitucionalidad. Lo que él propone me parece una aberración ¿Cómo ves, jefa
2: Andrea?
6: Es todo Co un tema, Adri, Jorge,
2: porque. Pero mira, como lo dice el maestro Raúl Carranca, que, es anti, es, es anticonstitucional. Mira, Adri,
6: yo lo que creo, la verdad, y, y, y trato un poco de. Ramírez Cuellar, que es actual eh, presidente de Morena, que eh, eh, publicó ayer en sus redes sociales en las de Morena, Ajá. habla de mover eh, digamos que estos eh, niveles de, de los, ¿cómo se llama? Mejor la si me palabra, como del estatus o del decíbel económico que tenemos eh, todos los mexicanos y que es la base del INEGI para hacer las encuestas nacionales en torno a los ingresos. Él, él explica que a partir de 15000 mil pesos y quince mil un pesos, todos hasta el infinito somos ricos, ¿no? Este, me, digamos que me agrupo en ese, en ese, en ese básico, porque el INEGI prevé que un salario mínimo, digamos que te alcanzó para la canasta básica, que es una, que es una mentira, y que hasta cuatro salarios mínimos eran más o menos clase media baja
3: y Perdón para... que te interrumpa mi querida Andrea Merlos, tenemos que hacer una pausa Adriana Delgado.
2: Ok, nos vamos a un corte jefa Merlos y regresamos con este tema, aquí en el dedo en la llaga, regresamos con la jefa Merlos y Jorge Sandoval
0: Sigue a Adriana Delgado en su cuenta de Twitter
2: Bueno, regresamos aquí al dedo en la llaga y está en la línea el senador José Narro de Morena y tenemos también a la jefa Andrea Merlos. Muy buenas tardes, senador. Gracias por contestarnos la llamada.
5: Muy buenas tardes, Adriana. Delgado, saludarte a ti y a todo el público de este importante espacio de noticias y de comentarios. Muchas gracias,
2: senador. Oiga, senador, es que la verdad nos amanecimos con un comunicado de Morena, su partido donde dice que, que le va a pedir al, al INEGI que debe tener facultad constitucional de medir la concentración de la riqueza en nuestro país y que por eso pues va a poder meterse a las casas y va pues ver qué es lo que tiene la gente adentro de su casa para, para ver si es cierto lo que dicen. Y por otro lado, pues hay mecanismos para checar si la gente pues tiene más de lo que dice. Ahí está la unidad de inteligencia financiera, y entrevistamos al maestro Raúl y dice que esto es anticonstitucional. ¿Usted qué nos puede decir?
5: Bueno, este, México, yo creo que es el país de América Latina más desigual.
2: Eso estamos de acuerdo.
5: Este, Donde eh, el modelo lo que ha permitido es una alta concentración de riqueza y, y muchos que no tienen nada, o sea, hay un gran nivel de pobreza. Entonces yo creo que así como se mide la pobreza, se puede medir la riqueza. Nada más hay que resolver cuál va a ser el método.
3: Y entiendo claro. que
5: el organismo adecuado debe ser el Ceneval y debe de ser Inegi
3: Ajá. para medir
5: este, este esta situación este, y poder hacer políticas públicas. Es claro que la información te debe de servir para impulsar políticas públicas para hacer de México un país más equitativo, más que tienda más hacia la igualdad, igualdad de derechos, pero también igualdad de posibilidades y de oportunidades de todos los mexicanos. Yo creo que es una buena propuesta, creo que no se trata de allanar una casa, ni se trata, porque legalmente no lo puedes hacer, pues hay mecanismos para medir la riqueza, eh, eh, y hay mecanismos para poder este eh, y para qué la quieres medir pues para hacer una poli para hacer políticas uh -huh. que te permitan construir un México más justo más equitativo donde más po una parte mayoritaria o mayor de la población tengan acceso a las oportunidades uh -huh. y de y hacer de las oportunidades eh, 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 una realidad porque tú puedes tener una misma oportunidad nos vamos dos jóvenes, dos niños a la escuela. Pues tenemos eh, la misma posibilidad, los la misma oportunidad de ir dos, dos dos gentes a la escuela, uno que tiene y otro que no tiene. Pero es claro que el que no tiene, por, por problemas económicos de su familia, lo más seguro es que a la mitad de la escuela se salga, porque la familia no puede sostener al hijo eh, eh, eso, con los gastos queda... que implica el tema educativo. Entonces tenemos la claro, misma oportunidad, señor. pero no tenemos las mismas condiciones para aprovechar esas oportunidades. Se trata que a través de la política pública tengamos condiciones más o menos similares, condiciones más equitativas para que todos podamos hacer que esas oportunidades sean una realidad.
2: Mire, todo estaba bien, o sea, está muy bien el boletín, pero me ll nos llamó y ahí está la jefa la, a Merlos en la línea donde dice el Inegi debe entrar. Sin ningún impedimento legal a revisar el patrimonio mobiliario y financiero de todas las personas. A ver, jefa Merlos. Hola, senador, ¿cómo está Andrea Merlos?
6: Bien, Andrea,
5: un saludarte, Andrea.
6: Igualmente, gracias. Pues quiero hacerle dos preguntas que, que de verdad tienen que ver un poco con esto. Uno, ¿quién define cuánto es? porque ya habíamos hablado que según los estándares del INE aquí, arriba de 15 mil y un pesos hasta el infinito, se consideran como ricos y yo entiendo que esa división podría eh, hacerse y profundizarse más. Y segundo, este tema de combatir o de o más bien de incitar la justicia en la riqueza, no parte, senador, desde una política de gobierno que evite que las familias consentidas de todos los sexenios se enriquezcan a partir del patrimonio nacional, ¿por qué dejarlo en manos de alguien que quién sabe quién dice que es rico nada más por un lápiz?
5: Bueno, este, yo creo que, que había que definir con mayor precisión cuáles son los, los, los parámetros para medir la riqueza. Es claro que un ingreso superior de 15 mil pesos eh, 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 es un decibel muy bajo en el tema de los ingresos de la población porque con ese dinero con quince mil pesos mucha gente pues apenas sobrevive no, no 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 le genera condiciones ni de derroche ni de riqueza entonces todo eso pues habría que había que definir con precisión ese término y, y creo que tampoco se puede medir la riqueza a partir de violentar los derechos de los ciudadanos Así es. Entonces Yo creo que sí, creo que se puede medir y se debe de medir, sí creo que debe de servir para construir un México más equitativo y más justo eh, 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 pongamos, los países de, de, del norte de, de Europa son países que tienen una mejor distribución de la riqueza y eso permite que la mayor parte de la población tiene, tenga condiciones eh, eh, positivas eh, generosas para su desarrollo, para su salud, para su educación. Esto es muy importante para su vivienda. Claro. Creo que, que en México debemos de impulsar una política que haga que el país se crezca sobre una base mucho más equitativa. Eh, esto, no, esto no plantea el término de violentar los, los derechos que tiene la población. Okay. Yo creo que lo que se trata es que la población, que este sector... Eh, tenga oportunidades, tenga condiciones para aprovechar las oportunidades que les, da, que les da la sociedad, que les da muchas veces el mismo gobierno.
6: Adri, senador, un poquito, bueno. mi siguiente pregunta tiene que ver con que entonces, ¿ustedes sí tienen un objetivo después de ubicar la riqueza de la gente?
5: Bueno, pues el objetivo el... es construir un México más justo, más equitativo. Pero, más donde poco, el... eh, lo que no es posible es que poquitos tengan todo y muchos no tengan nada. Pero Creo que eh, debe de, Inicialmente el gobierno era un instrumento para construir, eh, la, construir la distribución de la riqueza y condiciones más equitativas de todos. Ese gobierno dejó de ser viable, dejó cuando entramos al modelo neoliberal, eso dejó de existir. De Entonces ahora... entramos en una lógica de que cada quien, este, eh, pues como te vaya en la vida, o sea, el gobierno dejó de ser ese referee, el gobierno pasó a estar a favor de los que acumulaban la riqueza. Hoy se trata de que el gobierno vuelva a asumir esa tarea de, de, de redistribución de la riqueza. Senador, no pero, es posible okay. que los presupuestos del gobierno fundamentalmente se pongan al servicio de un pequeño grupo, que es el que de por sí ya concentra la riqueza. Senador,
6: un poco, este es el tema. Cuando el gobierno Ahí, debe vena.
5: de garantizar igualdad de derechos de todos los demás, A de, ver, todos jefa, los demás jefa, de todos jefa, los demás grupos de la población.
2: Tu pregunta ya para, este, para sí, seguir. Senador. Eh, eh, nada más de lo que nos comentan ahí lo va a cuestionar. Mi pregunta es, el INEGI
6: va a cambiar estos formato, va a reportar el tema de la riqueza a nivel nacional. Ustedes con esa información del INEGI de un órgano autónomo, ¿qué van a hacer?
5: Políticas públicas.
6: Basados en la riqueza de la gente.
5: Y en la pobreza de la gente, ¿para qué te sirve medir la, po la pobreza? ¿Para qué te sirve medir la riqueza? Actualmente sabemos que México es el país más desigual de América Latina,
6: pero entonces, estamos quieres, casi como Haití, por los ricos, a lo mejor
5: con un mayor nivel de ingreso de los más pobres, pero eh, eh, la desigualdad es más o menos de esa magnitud, ¿Qué, bueno. es lo que, ¿qué es lo que se plantea? Pues construir un modelo de menos desigualdad, más justo, construir un piso parejo para que ese piso parejo de del bienestar, de, 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 le genere condiciones a la población a la mayoría de la población de optar y de tener y de hacerle el derecho al bienestar
2: Ok, pues bueno muchísimas gracias senador narro eh, muchísimas gracias por habernos tomado la llamada para el dedo en la llaga
5: Muchas gracias Adriana es, y Andrea es... muchas gracias a las dos
2: Gracias, a... Muchas gracias, pues bueno jefa Merlos Ay, Adri, es que son muchas dudas, porque al final, y tú y yo lo hemos hablado mucho veces, y la gente lo ha es. pensado,
6: el discurso entre pobres y ricos no nos lleva nada. La, el tema es decir, es que los ricos no deberían ser ricos, y los pobres tampoco, es, es real, nadie va a ir en contra de eso, sin embargo, ¿por qué sembrar, digamos, estas diferencias y la responsabilidad de la gente que tiene dinero para salvar a los otros? Es un tema de, de políticas públicas y de errores que vienen de muchos años en este país, pero el discurso no nos va a llevar a nada, Adri. Y pues sí,
2: me queda está claro. Diciendo,
6: está diciendo que sí quieren la encuesta para ejecutar nuevas este, programas y planes de gobierno. Entonces las dudas que hoy explotaron en las redes de la gente,
2: pues son ciertas. No, pero mira, lo tienes to, toda la razón. Lo que sí me queda claro, ya él ya lo dijo también, es de que no pueden entrar a las casas y estar revisando a la gente a ver que si tiene chones de cuatro mil pesos o chones de cincuenta pesos Ajá. Y, y
6: también y si sí si no tienes qué porque si ese dinero tú
3: lo
2: construiste sabes, ah, a, si quién, ¿sabes, ¿sabes a quién sabes a quién sabes a quién le va a ir muy mal a Jorge Ay. Sandoval que se ah. compra chones de tres mil pesos Ay. no es que es
3: a mí me puede a mí me pueden culpar por pro pobreza inexplicable.
2: Oye, pero jefa, verlos, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y nos vamos con el maestro Luis Pasos, que ya lo tenemos en la línea. Hasta luego. Bueno. ¿Qué tal, Hola. Adriana? Mucho gusto saludarte. Luis, ¿cómo ves? Luis, Luis, el maestro, Luis Pasos, muy buenas tardes. Ay, se creo que se nos... ¿Bueno? ¿Bueno? ¿Piensan?
1: Sí, ¿me escuchas? ¿no?
2: Ya, ya te escucho, por favor.
1: Bueno, mira, hay quienes con la ideología que tienen, lo que acabo de escuchar, piensan que el Estado debe burgar hasta tus calzones. Y eso es el socialismo real. Ese es el socialismo real, que tiene el poder de dirigir la economía y que el problema está en la evasión fiscal, cuando en México el problema está en el enriquecimiento de funcionarios, en el saqueo que hubo, por ejemplo, el sexenio pasado. Exacto. Eh, entonces, eh, eh, a los que deben buscar el SAT, a los que deben buscar ellos, el dinero, es a sí,
2: es a ellos. Es,
1: es a los funcionarios, a los políticos, claro. que tienen una riqueza in, 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 inexplicable, porque muchos de ellos nunca han trabajado, no saben lo que es pagar una nómina. Entonces, no,
2: exacto. Ahí está el Luis. problema
1: de México no está en Oye, el ciudadano. Es que realmente Entonces,
2: hubo, hubo funcionarios que vivían en una casita chiquita de acuerdo a su trabajo y después terminaron con mansiones. Creo ejemplos para que vaya a buscar el INEGI, el Ceneval, claro. el SAT y Oye, todos los organismos que se puedan ir a que puedan ir a, a, a catearlos, pues ahí van a encontrar mucho.
1: Mira, aquí yo estoy ahorita en Veracruz, conozco a los exgobernadores, conozco a sus familias, y te puedo decir, yo veo una familia de empresarios, con mucho orgullo lo digo, y muchos de estos gobernadores, en un negocio, se han aventado más acumulación de dinero que lo que muchos empresarios en tres generaciones. Eso es criminal. Aquí en México, en Veracruz, decían que esto parecía La Habana, porque veías un edificio, esto es de Fidel, esto es de Fidel, esto es de Fidel, oye, de Fidel Castro, no, de Fidel de el que fue gobernador, que ahora anda, anda muy mal, pero pues aquí ves una serie de edificios construidos que casi todos son lavaderos de dinero de funcionarios, tú sabes quiénes son los principales que pagan en efectivo, son exgobernadores y altos funcionarios, y no de gobiernos pasados también, de este. yo recuerdo que en Acapulco, en una ocasión, hablé con un vendedor de casas y eso, y me dijo, hay un gobernador que todos los fines de semana se viene a Acapulco y todos los fines de semana compra en efectivo un departamento. Oye, esos son los que deben investigar. El señor pues director sí. de Pemex que cobraba un millón de pesos para dejar que los eh, proveedores lo viera. Pues que sí. tuvo más horas de helicóptero que cualquier presidente. Pues no, es una el más de México, no y, le busquemos, verdad, como dicen, exacto. sí, Totalmente. te voy a decir un dicho un poquito grosero, no le busquemos chiches a las víboras, sí, es, <risa> ya sabemos lo que es. Pues ¿no? sí, es
2: que es cierto, Luis, o sea, de, hay demasiados casos donde podrían ir a buscar, <coughs> pero eso de allanar una casa y meterse a tu casa no, y decirte, no, no, ay, no, no, usted no. tiene chones de... Tres mil pesos, y, y ¿por qué tiene chones de tres mil? ¿Y por qué tiene varios chones? Porque no más sí, debe decir. Es Pero
1: es que eso es lo que está perjudicando al actual gobierno. Entre otras cosas, legisladores que no tienen una cultura financiera, que no saben lo que están diciendo o que lo están diciendo para crear un conflicto de clases, que es lo que ellos quieren, ¿no? Ricos contra pobres. Y, sí, eso es terrible. Y toda esa situación. Terrible. Pero vamos a nuestro tema, ¿no? Sí, por favor,
2: dime. Luis,
1: Bueno, tú me decías de... que compartimos algunos eh, videos que yo hice para mi clase de economía política.
2: Así ¿no? es. Y ahí,
1: ahí ponemos, eh, analizamos las políticas económicas que hay en México y en el mundo. Analizamos casos y analizamos principios. Entonces, algo que es muy importante es dejar claro que no hay una economía de izquierda o de derecha una economía para países desarrollados o subdesarrollados, lo que hay son principios económicos, en la medida que hay una ganancia la gente produce, el sí, sí. mejor eh, podemos decir eh, luz y, y guía para lo que produzca son los precios, entonces Así todo es. esto yo se lo explico a mis alumnos, les hago ver que si hay un control de precios, eh, no se sabe qué producir y empiezan la escasez, si hay un control de cambio, empieza la escasez de dólares. Todas esas son políticas económicas. Y hay lugares en que lo podemos, eh, podemos decir, eh, reafirmar. Si tú vas a, a, a Cuba, pues te das cuenta que hay escasez de todos los productos, que hay escasez de dólares. Y, y sin embargo, aquí traemos médicos cubanos que nos deben ayudar a, a luchar contra la pandemia del coronavirus cuando en Cuba no pueden con el SIDA, no han podido con la sarna, no han podido con eh, una serie de enfermedades que aquí ya se han controlado y que claro. en, el, en el caso del coronavirus no hay ni agua como en muchas colonias pobres de México para lavarse las manos. Entonces, claro. ¿cómo crees que esos 500 o 600 eh, médicos que hay aquí van a venir a enseñarnos? En, me han dicho doctores que esos tipos no llegan ni a los hospitales. Están en, en, en hoteles muy buenos y les pagan 3 mil, 4 mil, 5 mil dólares al gobierno cubano. Muchos eh, lo comparan con una esclavitud moderna. Pero esto viene a colación porque tenemos ejemplos en Cuba, en Venezuela, de a lo que lleva el control del Estado de todas las empresas, de toda la economía. Tú sabes que los presidentes de México, no hablo únicamente del actual, tienen más poder que, que el presidente de Estados Unidos, Trump. Chau no puede decidir dónde construir un aeropuerto. No puede claro. decidir quién va a ser el director de las compañías petroleras. Así todas las compañías petroleras son privadas y ganan dinero y dan la gasolina más barata que aquí. Entonces todo eso es lo que yo analizo en mi clase de políticas económicas Ay. y es de los videos que, hice, que te hice partícipe a ti.
2: Ay, ojalá los, me, me, ojalá los pudieras transmitir en la web, este, Luis Pasos. Sí, maestro los tengo en la, la web porque, y te los porque, mando a ti, tú porque, puedes usarlos en lo que quieras. Ah, sea. los puedo usar porque son unas verdaderas clases sí. maravillosos y yo te voy sí. a pedir, querido Luis, que cada lunes nos puedas compartir una opinión, si se puede, y estás, este, <coughs> estás, este, puedes contestarnos la llamada. Con mucho gusto, con
1: mucho, Adriana, tú sabes que con mucho gusto y te tengo afecto y así lo hacemos con mucho gusto ¿eh? gracias Luis, que...
2: gracias al maestro Luis Pazos por haber estado aquí en el dedo en la llaga, muchas gracias maestro bueno y nos vamos con Bernard, ya no me dijo el maestro ya se fue, pero tenemos en la línea a Bernardo Noval este... hola Adriana hola Berni, ¿cómo estás?
7: bien, buenas tardes a todo tu auditorio, bien. me da gusto saludarlos Bernardo en este día Noval. de los museos
2: columnista en el heraldo de temas de maestro de, cos de cuestiones de cultura. Por haber, por favor, dinos, ¿de qué se va a tratar hoy
7: nuestro espacio? Maestra Delgado, me da gusto saludarla a ti, a la audiencia, pues aquí felices, la verdad, es celebrar el Día Internacional de los Museos. Y bueno, pues sobre todo, so la propuesta es que el museo debe, pues, tornar sobre todo a ser una experiencia para los ciudadanos de cualquier ciudad. Y ahora con esta situación de la pandemia hemos aprendido a conocer tours virtuales y experiencias digitales de todos los museos. Un claro ejemplo en la Ciudad de México ya es el de Van Gogha Life, esta exposición multisensorial que, que sigue siendo un museo, pero un museo interactivo con una propuesta diferente que le ayuda a los mexicanos a poder tener pues, entretenimiento inteligente, Adriana, y sobre todo a convivir en familia, ¿no? que las familias en México puedan seguir saliendo de sus casas, sobre todo ahora que pasa el confinamiento, y conocer una experiencia que nos permita entender el mundo de un gran artista como lo fue Vincent Van Gogh y muy sí. probablemente Da Vinci o los pintores mexicanos, los muralistas, pero de forma completamente disruptiva, Adriana. Y hoy, en este Día del Museo, pues la columna fue hacia allá, cómo deben de reinventarse los museos y cómo debemos seguir creando estas experiencias para convivir en familia.
2: Oye, Bernie, ¿viste que en Nueva York van a empezar a, a, a abrir museos, pero con, con distancia? O sea, van a, por ejemplo, entrar, dejar entrar una persona un tiempo, yo creo que unos cinco minutos, luego otra, y así, pero lo que lo que desean es no parar la actividad, porque los museos también necesitan dinero para poder sobrevivir, no solamente la gente que trabaja, sino es toda una organización.
7: Sí, la verdad es que es todo un tema porque pues, justo el gremio del arte y la cultura siempre es el más castigado y en países como América Latina, eh, hablando en concreto de México, el arte y la cultura son la última de las prioridades de, pues, de los presupuestos, tanto de las empresas como del gobierno. Así pues que con pasa, esta nueva versión pues mismo. queremos regresar. Exactamente.
2: Ojalá que pase lo mismo y que pueda uno entrar a, a este gran proyecto que es Van Gogh Live y que puedan claro entrar sí. y luego otro y luego otro de tal manera que no te juntes ahí tantas personas y que se vaya haciendo gradualmente pero que no pare este dejar de tener este entretenimiento cultural
7: totalmente mira pues regresar con el 30% de la de la gente y de la, y de pues que estas personas que van entrando puedan lograr la sana distancia y poco a poco función por función ir incrementando conforme vayan dejando no las autoridades claro
2: pues bueno, Bernardo, eh, te quiero compartir, Berni, a todos nuestros radioescuchas, que eh, quiero mandarle un pez a meter este muy cercano de corazón a Katia de Artigues, porque su, murió su papá, Rafael Manuel de Artigues. Eh, Katia, te queremos, te queremos mucho, y aquí estamos. Bueno, pues Bernie, se acabó el dedo en la llaga. Gracias, Jorge Sandoval, y nos vemos mañana aquí para iniciar otro dedo en la llaga.
7: Un beso.
2: Hasta luego.
0: Bye. El Heraldo Radio presentó El Dedo en la Llaga con Adriana Delgado.
3: ¿Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince.